0: मैं हूं आपका दोस्त निशान सक्सेना मैं आपको सुना रहा हूं नॉवल क्लियो पैट्रा आइए सुनते हैं दूसरा एपिसोड मेरी समुद्री यात्रा सकुशल गुजरी जब मैंने अपने वतन लंदन की धरती पर कदम रखा तो मेरे उत्साह को पंख लगे हुए थे मैंने अपने लंदन के जिस मित्र को पत्र और लाश सिपाए कागजात का पुलिंदा भेजा था उसमें जल्द से जल्द जाकर मिलना था मैं सीधा अपने मित्र के पास गया बाहें फैलाकर हम यूं मिले जैसे लंबे समय बाद दो बिछड़े मित्र मिलते हैं मैंने उतावलेपन से पूछा कैसे हो मेरी डाक तो तुम्हें मिल गई ना वो बोला क्यों नहीं और मैं बेताबी के साथ तुम्हारी वापसी की प्रतीक्षा कर रहा था मैंने तुम्हारे परामर्श के अनुसार एक व्योवृद्ध व्यक्ति को खोज निकाला है जो प्राचीन मित्र भाषा का जानकार है वो हमारे देश का ही नागरिक है इसलिए हमारी भाषा में ही उसको अनुवाद कर देगा मैंने पूछा कि उन कागजों में क्या लिखा है कुछ नतीजा निकला वो बोला मैं चाहता था कि जो भी नतीजा निकले तुम्हारे सामने ही निकले मेरे डॉक्टर मित ने उत्साहपूर्ण स्वर में कहा मैंने सिर्फ ये किया है कि उन पुलिंदों की लिखाई किसी भाषा के जानकार विद्वान को दिखाकर आश्वस्त हुआ हूँ कि क्या वे उनका अनुवाद कर सकता है उसने गौर से उसे देखा पढ़ा समझा और स्वीकृति दे दी कि हाँ वो आसानी से उसका अनुवाद कर सकता है बस मुझे और चाहिए ही क्या सच कहा हमें और चाहिए क्या मैंने कहा वैसे उसने थोड़ा बहुत जो भी कुछ पढ़ा है उसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला उसमें किस विषय पर लिखा हुआ है उसने कहा कि हाँ इतना तो मैं जान गया हूँ वो एक आत्मकथा है राजसी कुल के एक वीर योद्धा की आत्मकथा जो प्रेम मार्ग पर कदम बढ़ाकर अपने उद्देश्यों से भटक गया था उसने अंत समय में बहुत कष्ट भोगते हुए अपनी आत्मकथा लिखी मेरे डॉक्टर मित्र की बातों से मुझे और भी उत्सुकता से भर दिया मैंने उससे उसी समय मित्र भाषा के विद्वान के पास जाने का आग्रह किया जिसे उसने मान लिया और हम दोनों चल पड़े मेरे डॉक्टर मित्र ने किसी मिस्त्री भाषा में जानकार विद्वान से मेरा परिचय कराया और लाश से पाए जाने वाले तीन कागजों के पुलिंदे उसे सौंपकर इस बात का आग्रह किया कि अब समय आ गया है जब वो इन कागज़ों के रहस्य पर से पर्दा उठाए बूढ़े विद्वान ने मुझे पसंद भरी नजरों से देखा और अपनी आँखों पर मोटे शीशे वाला चश्मा लगाया तथा कागजात की तह को सीधी करके मेरे उसका अध्ययन करने लगा मेरी और मेरे डॉक्टर मित के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। मैं बार बार उस बूढ़े विद्वान के झुरियों भरे चेहरे की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कब वो बोले और इस रहस्य पर से पर्दा उठे कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने लंबी हूंकार के साथ कहा यह एक युग की कहानी है ये मिश्र की रानी क्लियोपैट्रा के शासनकाल की पूरी कहानी है मेरे डॉक्टर मित ने चौंक कर कहा क्लियोपैट्रा उसका स्वर ऐसा था जैसे उसने विश्व की सबसे बड़ी विस्मयजनक बात सुन ली हो हां हां, ये कहानी उसी किलो की है जो मिस्ट्र की महारानी थी ये आप थी उसी किलो को लेकर लिखी गई है इस आप को लिखने वाले ने अपना नाम अंतोनी लिखा है मैंने कहा श्रीमान आप इस बारे में विस्तार से बताएं उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं इस कहानी को खोज निकालना कोई आसान काम ना था इस कहानी को जानने की उत्सुकता केवल मिस्रवासियों को नहीं पूरे विश्व को है यह किलोपैट्रा जो आज तक लोगों के लिए युवदंती बनी हुई थी उसे विश्व की सर्वाधिक सुंदरी अयाश संगदिल मल्लिका के नाम से जाना जाता रहा है उसकी सुंदरता पर लोग अपनी जान छड़कते थे दीवाने थे लोग उसके उसे जहरीली नागिन के नाम से जाना जाता था कहा जाता है कि उसे जिसे उसने जिस सांप को डस लिया वो पानी भी नहीं मांग पाया उसे क्रूर अय्याश महारानी के रूप में ही जाना जाता रहा है किंतु उसके नज़दीकी जीवन में झाँक अभी तक देखा नहीं गया था किलियोपेट्रा के साथ एंटोनी नाम नाम उस जमाने के योद्धा का नाम भी आता है पर इस दस्तावेज का लेखक हारमसेस एंतनी के साथ योद्धा के रूप में अपना नाम भी जोड़ता है इस दस्तावेज़ का लेखक हरमेसिस अपने आप को मिश्र की वो तस्वीर दिखा रहा है जो युगों पहले महल की चारदीवारी में बंद हो गई ये नील नदी की उस धरती की कहानी है जिसके जल से आज भी उन लोगों की दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही हैं जो इस सुंदर महानी की सुंदरता के जाल में फंसकर सर्वदा के लिए मौत की नींद सो गए इस कहानी में हरमसिस के प्यार में ठुकराई हुरत की भी कहानी जन्म लेती है जिसका नाम शर्मन था जिसने अपने प्यार के टुकराए जाने का बदला अपने शत्रुओं को बर्बाद करके लिया। इन कागजों में लिखी कहानी के माध्यम से हारमोसिस अपने गुनाहों का इकबाल करता है दुनिया को इस बात की सीख भी देता है कि उसने स्वयं और वशी क्लियोपैट्रा के, के फरेब में खो जाने की जो भूल की वो कोई दूसरा ना करे उसने प्यार के फरेब में पढ़कर अपने कौम से देश से देवी देवताओं से गद्दारी की और उसका अंत बेहद बुरा हुआ बस अब हर की कहानी उसी की जबानी शुरू होती है हर मिसिस की आत्मकथा मैं हर मसेस हूँ मिश्र के शक्तिशाली है कल का वारिस कहान मैं हर मसेस की इस पवित्र धरती के पूरे राज्य का अकेला वारिस मेरी रगों में मिस्र के राजाओं का खून गर्दिश कर रहा है मैं मिस्त्र की राजगद्दी का अकेला मालिक वही हर जिसने मिस्त्र के आशाओं के सारे सपने अपने पांव तले रौन डाले मसल डाले मैं अब्दीस में सोने वाले देवता अर्जिस की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ उसमें जरा भी झूठ नहीं है आप अजीट्स देवता के बारे में शायद जानते हो अजीट्स को मिस्र के लोग ईश्वर का रूप समझ कर थे मिस्र के इतिहास में इस देवता की कहानी सबसे विचित्र मानी जाती है मिश्र इतिहास के अनुसार अर्जित देवता साबु का बेटा है कहा जाता है कि उसने अपनी बहन से शादी की थी उसने अपने पिता की राजगद्दी पर बिठाया और उन्हें राजगद्दी पर बिठाकर स्वयं विश्व विजय के लिए निकला था तभी उसके कुछ विरोधियों ने उसके पिता की हत्या कर दी मिस्त्र की देवी ने उसे अपनी शक्ति से जीवित कर दिया था वो आकाश पर चला गया मिस्ट्र के लोगों से ईश्वर मानकर पूछने लगे मेरी इन मिस्र देवी देवताओं पर पूरी आस्था थी किंतु मैं उन पर से अपना विश्वास हटाकर प्रकाश वाली राहों को छोड़कर अंधेरे रास्तों पर चलने और भटकने लगा मैंने अपने देव, देव देवी देवताओं को धोखा दिया मैंने औरत की सुरीली और मीठी आवाज़ सुनकर अपने आप को भुला दिया मैं उस सुंदर अति सुंदर औरत को ही देवी समझकर उसकी पूजा करने लगा देवी देवताओं को भूल गया क्योंकि मुझ पर उस औरत की सुंदरता का जादू चल गया था उसके रूप जाल में मेरे फंसने के कारण मुझे मिस्र के सारे देवी देवताएं रूठ गए मुझ पर उन देवी देवताओं का प्रकोप श्राप के रूप में पड़ा मैं उस सुंदर औरत के पीछे दीवाना होकर दुनिया का हर पाप करने को तैयार था मैंने मिस्त्र की जनता को कि आशाओं का खून करके उन्हें विनाश के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया मुझसे हर पाप हर अत्याचार हुए आज सोचता हूँ कि क्यों किस लिए एक ही उत्तर मिलता है उस औरत के लिए उस औरत के लिए जो अपने युग की सबसे सुंदर औरत थी उसकी सुंदरता के आगे जैसे मैं सब कुछ भूल गया ऐसा लगता था कि जैसे उसकी सुंदरता एक जादू है उस जादू की शक्ति के आगे मैं ऐसे नाच रहा था जैसे किसी सपेरे की बीन पर नाचता हो सांप। मैं उसके प्यार में अंधा होकर नाचता रहा और मैंने मिस्र के लोगों को धोखा दिया अपने देश से गद्दारी की और इसका परिणाम मुझे भोगना पड़ा मैं बदनाम हुआ जलील हुआ किंतु प्यार और प्यार ये शब्द यही भाव मेरे मस्तिष्क में पहुँच रहा था मैं उसके प्रेम रस में डूबा हुआ देवी देवताओं को भी भूल गया था यही वजह कि मेरा अंत इतना बुरा हुआ मैं जानता हूं कि मृत्यु के पश्चात भी मैं देवी देवताओं के द्वार पर माफ ना किया जाऊंगा। उनसे मुँह फील लेने की सज़ा मुझे अवश्य मिलेगी मेरे शरीर को कोड़ों से पीटा जाएगा मैं नर्क में डाल दिया जाऊंगा जहां मुझे हर सज़ा किसे सामना करना पड़ेगा जो मुझ जैसे पापियों को दी जाती है मुझे कठोर से कठोर सज़ा दी जाएगी मैं जानता हूँ उसका दंड मेरे शरीर के अंग अंग को भुगतना पड़ेगा उन आंखों को सजा भोगनी पड़ेगी जिसने विलासी होकर सुंदरता का रसपान किया है उस जीवा को भी दंड का भागी होना पड़ेगा जिसने सुंदरता की देवी के रूप की प्रशंसा की है मुझे देवी देवताओं से अघात श्रद्धा पहले भी थी अब भी है कह सकता हूं कि अब पहले से ज्यादा है मगर ऐसी श्रद्धा का क्या अर्थ जिसमें मेरे शरीर का रूम रूम पापमय हो चुका हो मगर चूंकि मेरा मुझे देवी देवताओं पर श्रद्धा है अतः उनकी सौगंध खाकर कहता हूँ कि ये जो कुछ भी लिख रहा हूँ पूरी तरह सत्य है मैं हर मजिस जो कभी देवताओं का शिष्य था उनका दर्शन मैं पाता हूँ जवानी के नशे में अंधा होकर उनके अस्तित्व को अपने आप को भुला बैठा था मेरे गुनाहों को वे माफ करें या ना करें पर अपने गुनाहों की कहानी आज ही लिखकर मैं कम से कम अपनी आत्मा पर गुनाहों का बोझ कुछ कम कर लूँगा ए अबदीस मैं सोने वाले देवता मुझे क्षमा कर दो अब तो यही सोचकर अपने सारे गुनाहों को स्वीकार करते हुए अपनी कहानी लिख रहा हूँ कि उन्हें अपने हाथों से लिखते हुए एक बार उनके चरणों में अपना सिर रख कर वंदना करता हूँ कि मैंने जो गुना किए हैं उनको आपके सामने बैठकर सत्य रूप में स्वीकार कर रहा हूं इस कहानी को लिखते समय मन में इस बात का विश्वास है कि मैं जो पाप के दलदल में फंसा उसे पढ़कर सुनकर आम युवा हृदय उससे बचाव का मार्ग खोजेंगे मेरी तरह हुसन की दुनिया में वे नहीं फंसेंगे मैं जितने ही युवाओं को इससे अलग कर सकूंगा मेरा भाग्य और मेरा गुन्हा उतना ही कम होगा हे भाग्य मैंने खुद ही तुझे दुर्भाग्य में बदला है मैंने खुद ही अपने भाग्य को विनाश के रास्ते पर डाला है और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस सुंदरी के हसनो जमाल में कैद होकर मैं गलत राहों पर बह चला था मेरे सामने अपने प्यारे देश की बहुत सारी समस्याएं थीं ढेरों कर्तव्य थे मगर उनका निर्वाह करने के बजाय मैंने अपनी अलग ही दुनिया में खो गया था मेरे सामने आज अपने प्यारे देश के हजारों हरे भरे खेत लहरा रहे हैं मैं उन खेती की ओर देखकर ठंडी आहें भरते हुए आपबीती लिख रहा हूँ इस समय नील नदी में बाढ़ आ रही है ऐ मेरे देशवासियों मेरे देश की पवित्र धरती के खेतों तुम सब जानते हो कि नील नदी में जब बाढ़ आती है तो इसका पानी का रंग हरा हो जाता है और सुबह के सूर्य की पवित्र सुनहरी किरणें जब इस हरे रंग पर आकर गले मिलती हैं तो उनका आनंदमय रंग बिरंगा दृश्य कितना मनभावन होता है मिस्र के देशवासी उन दृश्यों को देखकर कितना खुश होते हैं ऐसा प्रतीत होता है जैसे मिस्र धरती पर प्रकृति ने सोना बिखेर दिया हो सारे मिस्रवासी इस मनभावन दृश्य को देख रहे हैं मैं अभागा इस देश दृश्य को देखने से वंचित हूँ मैं ये भी जानता हूँ कि सूर्य की किरणें शहर अब्दीस की दीवारों और छतों को चमका रही होंगी मेरे देश के सारे महंत, संत धर्मकांड में लगे होंगे देवताओं पर चढ़ावे चढ़ाए जा रहे होंगे किंतु मैं अभागा उन पर अपनी श्रद्धा सुमन भी नहीं चढ़ा सकता क्योंकि मैं एक कैदी हूँ एक ऐसा कैदी जिस पर पूरे मिस्र की भागडोट संभालने की जिम्मेदारी थी जिसे शहनशाह होना चाहिए था वो इस समय कैद में पड़ा अपने दिन गिन रहा है उसे मिस्त्र के लोगों ने भुला दिया होगा मेरा नाम शायद के इतिहास के पन्नों में कभी देखा जाए यह नाम जब जब मिस्त्र के लोगों के सामने आएगा तो वे इस नाम से प्यार और सम्मान के बजाय घृणा और तिरस्कार की दृष्टि से देखेंगे मैंने अपने देश के साथ जो विश्वासघात किया है उसके लिए मैं घृणा का ही पात्र हूं आश तेरे भविष्य को मैंने एक लंबे समय के लिए अंधेरे में चादरों में ढक दिया तेरा इतिहास जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है मैंने कलंकित कर दिया तेरे भविष्य की कल्पना करके मेरा दिल खून के आंसू हो रहा है और इस बात का वो कौन देखेगा कौन समझेगा आज जो विश्वास की बात है वो बस यही है कि मैंने अपने देश के साथ गद्दारी की है एक औरत के हसन व में उलझ पूरी मुझे जो करना चाहिए था मैं वो बिल्कुल उसका उल्टा कर बैठा हे एक युग वो आएगा जब तुम्हारी संपूर्ण रहस्य, तुम्हारे ये पवित्र के और के ऊंचे नीचे दब जाएंगे तुम्हारे देवी देवताओं को कोई पूजा करने वाला ना रहेगा नए नए धर्मों के उपदेशक तुम्हारी देवी देवताओं का मजाक उड़ाएंगे इन्हें झूठा बताएंगे अन्य देशों की सेवाएं मेरे प्यारे देश के सीने की रौनती हुई आएंगी और तलवारों का घाव देशवासियों पर उन्हें अपना गुलाम बनाने की कोशिश की जाएगी उस समय मैं कुछ ना कर पाऊंगा क्योंकि जो करने का सु था मैंने उसे खो दिया मैं सिर्फ सोच सोच कर कल्पना करके खून के आंसू बहाता रहूंगा कुछ करना मेरे बस की बात ना होगी उस समय मुझे यही सोचना पड़ेगा कि मैं तो दोषी हूं मात्र मैं ही इस विनाश का जिम्मेदार हूं और मेरे पापों की सजा मेरे देशवासियों और प्यारे देश को मिल रही है अब मैं ईश्वर को साक्षी मानकर अपनी आप लिखना शुरू करता हूं। ये कहानी मेरी और किलो की कहानी है इस कहानी को सिर्फ मेरी कहानी होना चाहिए था मगर मेरे दुर्भाग्य से मेरे साथ किलोपैट्रा की भी कहानी जुड़ गई लोग कहते हैं कि जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन क्लियोपेट्रा का भी जन्म हुआ था मेरा बचपन मिस्र खेतों में गुजरा बचपन से ही मैं अपने देश के किसानों को खेती में परिश्रम करते देखा करता था मैं सारा सारा दिन खेतों में दौड़ धूप करते हुए आनंदित हुआ करता था कहते हैं बचपन की तरंग कभी लौट नहीं आती बस उनकी मधुर स्मृतियाँ रह जाती हैं आज उन्हीं यादों की एक चिंगारी मेरे सीने में सुलग रही है यह चिंगारी उस समय सुलगी जब मैं छोटी उम्र में मेरी मां के हाथों से निकलकर एक पुराने लकड़ी के संदूक के सोने का शाही ताज निकालकर मेरे सर पर रख दिया गया इस घटना के कुछ समय बाद माँ का सर्गवास हो गया मगर ये घटना ऐसी थी जो मेरी पूरी जिंदगी पे उथल मुथल बचा देने वाली थी ये कोई मामूली घटना न थी मुझे उस दिन की बात आज भी ज्यों की त्यों याद है माने जब मेरे सिर पर शाही ताज रखा था तो वहां जितने भी लोग खड़े थे सब हंस पड़े थे उनके मुंह से निकला था ये औरत दीवानी हो गई है ये अपने बेटे का राज्यभिषेक करने का सपना देख रही है ये समझती है कि मखदूनी राजाओं का शासनकाल समाप्त हो रहा है और मिस्त्रियों का राज फिर से वापस आ गया है जो वक्त बीत जाता है वो वापस नहीं आता वापस हुआ काल इतिहास बन जाता है ऐसा कहने और विचार करने वाले सभी लोग मिश्रवासी थे अपने थे और विश्वस्त थे जो शासन चल रहा था वो उससे थे वो उस सत्ता को उखाड़ फेड़ना चाहते थे मगर उन मेरे सर पर ताज उन्हें अच्छा ना लग रहा था अभी वो उस विषय पर तरह तरह के विचार व्यक्त कर रहे थे कि मेरे पिता आमंत्र महंत आ गए मेरे सर पर माँ द्वारा रखे ताज को देखकर जहाँ आश्चर्यचकित हुए और वहीं आकाश की ओर दोनों हाथ उठाकर वो देवताओं का गुड़गान करने लगे माँ की भावना को उन्होंने समझ लिया था माँ के मन की जो भावना थी वही भावना उनकी भी थी पिता का पक्ष पाकर माँ और भाव विहील हो उठी वो बार बार मेरे शरीर पर हाथ फेरती हुई कह रही थी मेरे दिल के टुकड़े ऐ मेरी दया के फल मेरे राजकुमार तुम्हारे हाथों मिश्र का कल्याण होगा तुम पर सारे संसार पर प्यार कुर्बान करती हूँ ये मत भूलना कि तुम कोई साधारण इंसान हो इसके बाद जो सजा याद रखना है कि तुम मिश्र के फिरौन वंश से हो तुम्हारी रगो में फारगना का पवित्र खून दौड़ रहा है मेरे आज के कथन को याद रखना और कभी भी कोई पाप न करना इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हें पवित्र और आदर्शवादी इंसान बनना है अगर तुम ऐसा बन सके तो मेरी दुआ है कि तुम मिश्र को अवश्य आजाद लोगे। अपने प्यारे देश के इन विदेशी शासकों को तुम भगा कर अपने पूर्वजों के ताज को फिर से पहनकर राज की शोभा बढ़ाओगे तुम इसी ध्येय से धरती पर जन हो जब मित्र पर फिर से फिर वंश का राज स्थापित होगा तो मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं पर मेरी आत्मा स्वर्गलोक से ये बात देखेगी और वो फूल उठेगी माँ मुझे बहुत दिन तक ये समझाते रही और फिर एक दिन मैंने माँ को मरते हुए देखा मैं फूट फूट कर रो पड़ा दहाड़ मारकर माँ के शव से लिपट कर रो पड़ा पिता ने बढ़कर मुझे ठंडास बताते हुए कहा कि बेटे ये रोने का समय नहीं तुम्हारी माँ ने देवताओं की आज्ञा का पालन करते हुए तुम्हारे सिर पर फिर वंश का ताज रखा वो एक आदर्श स्त्री थी उसने जो नसीहत दी थी उस पर अमल करना उसके मरने का दुख मुझे तुमसे अधिक है मगर इस बात का संतोष है कि वो मरने से पूर्व अपना कर्तव्य पूरा कर गई तुम्हारे सर पर ताज रखकर भविष्यवाणी कर गई मैं भी उन्ही बातों को दोहराता हूं यदि तू धर्म के मार्ग रास्ते पर चलता रहा तो एक दिन का राजा बनेगा। मैं मां की मृत्यु के शोक में अधीर हुआ जा रहा था। वो बोले कि धीरज रखो बेटा तेरा भविष्य सामने खड़ा हुआ तुझे पुकार रहा है मगर दिल इस बात के लिए शंकित है कि अगर तेरी मां की भविष्यवाणी की जानकारी किसी तरह इस देश के राजा रोले तेज को लग गई तो वो हम सबको चुन चुन कर मौत के घाट देगा। देगा। वे हमारे मकानों पर हल वो वो इस बात को नहीं करेगा कि तुम फिरौन वंश के उत्तराधिकारी बनो। बेटा, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा मैंने महसूस किया कि उस समय पिता आशंकित हुए थर थर का मुझे बाहू में दबाकर छाती से लगा रहे थे आशंका से घिर उन्होंने एक आदमी से कहा कि वो घर के सारे दरवाजे बंद कर ले और फिर अपने आदमियों की ओर देखकर बोले देखो भाइयों आज तुम दोनों को तो लोगों को अपनी पवित्र देवता की कसम खाकर ये प्रतिज्ञा करनी होगी कि तुम ने यहाँ जो कुछ भी सुना वो किसी से नहीं कहोगे सबने एक साथ स्वर में स्वर मिलाकर कहा हम देवता की सौगंध खाकर कहते हैं कि वहां हुई बात को हम किसी से ना कहेंगे मेरे पिता उन सबकी प्रतिज्ञा सुनकर आश्वस्त हुए उनके मन का बोझ इस बात से हल्का हो गया यहाँ पर अपनी घरेलू नौकरानी का जिक्र कर देना बहुत आवश्यक है जिसका नाम आर्तो था वो अपनी वफादारी का जो सबूत दिया वो संसार में अपनी एक मिसाल है आर्तो ने अगर वो बलिदान ना दिया होता तो ये कहानी ना बनती मैं आज जो भी कुछ हूं या जो कुछ बनना चाहता था अगर आरतू ना होती तो मैं कुछ भी ना होता विश्व के अन्य राज के तख्ते उलटने जैसी घटनाएं जो इतिहास के पन्नों में लिपटी हुई हैं वैसे ही इस देश की कहानी भी होकर रह जाती आरतों ने बचपन से मुझे पाला था मेरी माँ की बीमारी में उन्होंने उसकी बहुत सेवा की पर वे जरा पेट से हल्की थी उनके पेट में राज की बातें जरा कम ही हजम होती थी आरतों भी सबके सामने कसम उठा ली मगर वो ज्यादा देर तक अपनी जुबान पर काबू न रख सकी लोग ठीक ही कहते हैं फूलों के साथ भी होते हैं, धूप के साथ साया भी होता है राज राज को राजा बनाए रखने वाले लोग होते हैं तो वहाँ राजाश करने वाले भी होते हैं प्रकाश के साथ साया भी होता है यद्यपि आरतों ने माँ को मरते समय वचन दिया था कि वो मुझे अपने बेटे से की भांति ही पालेंगी मगर उनसे जरा सी भूल हो गई थी उस भूल का तो उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शित भी कर लिया था पर गलती तो हो ही गई थी ये भी वो गलती थी कि मेरे परिवार में जो कुछ भी हुआ था उसका जिक्र आर्तो ने अपने घर में जाकर कर दिया था उनके घर के एक सदस्य ने जाकर सिपाहियों से ये बात कह दी थी सिपाहियों के मंत्री के कान में फूक मार दी और बस फिर क्या था राजा तक बात पहुंचते देर न लगी राजा को कब ये बात सहन होती कि उसकी राजशाही के विरुद्ध कहीं विद्रोह का बीज बोया जा रहा हो यह बात उसके लिए असहनीय थी कि मुझे फिरौन राजगद्दी का उत्तर दरकारी बनाकर इस बात की भविष्यवाणी कर दी गई कि मैं राजशाही को उखाड़ फेंकूंगा राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया और आदेश पाते ही सिपाही मेरे घर की तरफ भागे उन्हें हुक्म था कि मेरे गर्दन उतार कर राजा के सामने पेश की जाए इस उद्देश्य से राजा के सिपाही मेरे घर के अंदर आ से आरतो ने उन्हें देखा तो घबरा उठी उसने विरोध किया पर वो व्यर्थ रहा उन्होंने बताया कि वो बालक की खोज में आए हैं जिसकी मां ने उसके मिस्ट के राजा बनने की भविष्यवाणी की है आरतो समझ गई थी कि सब गड़बड़ी उसी की ओर से हुई है मुंह से परिवार के सदस्यों के सामने ये बात निकल गई थी ये बात एक सैनिक को बता दी थी यूनानी राजा की सेना में यूनानी सैनिक थे वे मित्र की धरती को लूटकर ऐश से जी रहे थे वे कैसे चाह सकते थे कि मेरे कारण उनका चैन आराम छिन जाए वे मुझे कैसे जीने दे सकते थे इस बात की घोषणा भी कि जो मेरा सर राजा के सामने पेश करेगा वो उसे भारी पुरस्कार मिलेगा पुरस्कार के लालच में वो सैनिक सारे घर को कबाड़ खाना बनाए दे रहे थे आर्तो ने ये सब देखा तो मुझे बचाने के लिए अपने नाती को मुझ पर बलिदान करने का इरादा किया उसका नाती मेरा ही उम्र का था सैनिकों की खोज जारी थी और आरतो ने मौका पाकर मुझे जाकर तहकाने में छुपा दिया तो दोस्तों था का एपिसोड नंबर टू अगर आप ये पूरा नॉवल सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं सब्सक्राइब करिए कल फिर मिलता हूँ तीसरे एपिसोड के साथ में तब तक के